0: Welkom bij deze podcast, Uh, vandaag ga ik in gesprek met Boris van der Gijp, Commercial Real Estate Director van Sintrus Achmea Real Estate Finance, over de ontwikkelingen op de markt van de retail vastgoed. Welkom uh, Boris. Dankjewel. Uh, Mede door de financiële steunmaatregelen uit Den Haag is de leegstand van winkelpanden de afgelopen maanden nauwelijks toegenomen. Uh, Die steeg van uh, 7,3 naar 7,6%. procent. Locatus houdt het op een leegstand van bijna 10% aan het eind van het jaar. En op dit moment staan er dan zo'n 16.500 panden leeg. Uit onderzoek van Locatus blijkt dat steden die het bijvoorbeeld vooral moeten hebben van toeristen, of waar een overaanbod is aan kleding en schoenenzaken, heel veel concurrentie ondervinden van de online shoppen, en waar veel horeca is de hardste klappen krijgen. Terwijl woonboulevards, bouwmarkten, winkelcentra, waar veel winkels zitten, voor de dagelijkse boodschappen het juist beter deden. Ook speelde het aantal coronagevallen een rol. Noord-Brabant en Limburg scoorden de eerste maanden boven gemiddeld, terwijl er juist in het noorden van het land veel minder aan de hand was. In de belangrijkste winkelstraten van Nederland steeg in de loop van de lente het aantal bezoekers gestaag naar de zwaarste, eh, zwaarste lockdownperiode. Maar in de zomer werd het weer een dalende trend ingezet. In de eerste weken van september stabiliseerde het aantal bezoekers iets boven de 50% ten opzichte van voor corona. Klinkt allemaal niet heel positief. Maar allereerst Boris, kun je wat vertellen over Sintrus Achmea's vastgoed?
1: Zeker, dankjewel uh, voor, uh, voor je vraag en uh, dat ik deze podcast mag, mag doen. Sintus Achmea, real estate and finance of vastgoed zo je, zou je wil, is een, uh, een uh, vermogensbeheerder. Wij werken niet alleen voor Achmea, zoals onze naam doet te lijken. Uh, wij werken ook voor uh, verschillende verzekeraars. We werken voor een aantal goede doelen en we werken vooral voor veel pensioenfondsen. In totaal hebben we meer dan 60 institutionele klanten. En voor die klanten beheren we een vermogen van uh, 25 miljard euro. Uh, dat beleggen we enerzijds in, uh, in hypotheken, in woninghypotheken. Ongeveer 15 miljard en ongeveer 10 miljard hou je dan over. Uh, beleggen we in, in vastgoed, waarvan uh, 2 miljard uh, commercieel vastgoed. Uh, um, vooral veel, uh, veel winkels. En uh, onze winkelportefeuille bestaat dan ook uit uh, bezit door heel het land. Uh, in de sterkste winkelstraten met, uh, met winkelpanden. En uh, we hebben ook een, een
0: stevige portefeuille van, van wijkwinkelcentra die we daar aan toe, toevoegen. Okay. Als je dan net dat verhaal hoort, dat is, er is dus veel gebeurd die afgelopen periode. Wat, wat betekende dat voor jullie?
1: Um, ja, de impact was natuurlijk immens. Hè. Natuurlijk, ja, fysiek voor mezelf betekent in ieder geval dat we veel thuis gingen, gingen werken. En uh, uh, ook vooral heel hard gingen, gingen werken. Um, we hebben um, ja, de volgende keer crisis op, op de voet en we proberen daar ook echt in vooruit te, te denken. Dus continu met scenario's eh, nadenken over wat er de komende tijd eh, gaat, gaat gebeuren. Uh, en zo hebben we ook uh, uh, al heel snel nagedacht over ja, hoe moeten we nou met onze retailers omgaan maar prioriteit in alle gevallen uh, was natuurlijk steeds de veiligheid de veiligheid voor onszelf, hè, vandaar ook de thuiswerken maar vooral ook de veiligheid voor onze consumenten dus toen de crisis echt uitbrak zijn we natuurlijk eerst in onze winkelcentra en uh, daar kunnen we echt sturen op, uh, ja, op de openbare ruimte uh, eerst de schoonmaak gaan intensiveren, we zijn uh, aan de slag gegaan met uh, extra beveiliging We hebben allerlei scenario's gemaakt. heel zelfs even rekening met met plundering van onze winkels... voor het geval dat uh, heel Nederland op slot zou zou gaan. Dus ook daar lagen allemaal noodplannen voor voor klaar. Uh, We hebben natuurlijk onmiddellijk met onze grote retailers... zijn we zelf gaan gaan bellen. We zijn onze klanten gaan informeren. Dus het was uh, gewoon een aantal concrete acties uh, uitzetten. Uh, Zorgen voor de veiligheid van de consumenten. Zorgen voor de veiligheid van uh, van de medewerkers. Uh, Maar ook heel snel in gesprek gaan met, uh, met de retailers... Om, uh, om ook te zorgen dat zij uh, 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 de crisis door zouden kunnen komen.
0: Als je, als je daarover praat. Hè, want het, het beeld binnen de retail is natuurlijk heel uh, divers. Hè. Uh, uh, ja, een, een groot gedeelte, voornamelijk dan richting fashion, luxe en, en contact retail. Heeft het toch enorm moeilijk gehad. Wat hebben jullie met zich, uh, voor die groep gedaan? We hebben eigenlijk heel snel beleid uh,
1: geformuleerd. Dus nog nog voor het eerste uh, akkoord uh, tussen uh, beleggers, generiek en en de retailers... hadden wij ons beleid al uh, al staan. En uh, wij hebben eigenlijk aan ondernemers meteen aangegeven... als je kan aantonen dat je last hebt van een omzetdip van uh, 20% of of meer... ten opzichte van uh, van vorig jaar. uh, Als je dat kan aantonen, uh, dan hoef je 75% van de huurpenningen... Uh, uh, niet te betalen. En het ging dan over de huur van uh, april en de maand uh, mei. En uh, na afloop hebben we dat uh, ook verlengd nog, uh, uh, met de maand juni. Dus eigenlijk uh, uh, 75% van de huur in, de, uh, in, het, uh, in het tweede kwartaal hoefden de mensen uh, niet te betalen, of in ieder geval voorlopig niet te betalen. Het ging om een uitstel. Dat hebben we steeds heel nadrukkelijk uh, even dat goed gecommuniceerd om maar te zorgen dat mensen liquiditeit uh, konden uh, konden hebben. Uh, We hebben meteen duidelijkheid gegeven voor twee maanden aan alle partijen. Uh, We hadden zelfs redelijk snel door dat de crisis niet zomaar over zou zou waaien. We dachten, nou we kunnen beginnen met de regeling voor één maand. Maar dan zit je eigenlijk over twee, drie weken zitten wij hetzelfde werk nog een keer te doen. Namelijk met onze retailers te bellen over uh, uitstel van, uh, van betaling. Uh, maar dan geef je ook de ondernemers niet echt de zekerheid waar ze naar nou op zoek waren. Dus we zijn redelijk snel geweest met het uh, voor wat langere periode verlenen van die uitstel. Uh, en dat hebben we ook gedaan. En daarna zijn we natuurlijk in gesprek gegaan met de retailers over uh, nou ja, hoe we met dat uitgestelde bedrag om zouden moeten, moeten gaan. Maar de eerste zorg voor ons was inderdaad veiligheid in onze winkelcentra. Dat stond op, uh, op één. En daarna zorgen voor rust en liquiditeit bij onze retailers. Zodat ze in ieder geval de winkel open konden houden als ze dat al zouden willen. Uh, voor partijen die dat niet wilden, hebben we meteen gezegd ook: ja, we gaan je in deze periode natuurlijk echt niet aan die verplichte openingstijden uh, houden, uh, want ja, dat, dat, dat zou natuurlijk echt een onzinmaatregel zijn, zijn geweest. Dus ook daar hebben we heel snel duidelijkheid ingeboden: Van, joh, pas je openingstijden aan uh, naar wat volgens jou uh, voor jou het beste is. Ja.
0: Toch, dus, dus jullie, als ik goed begrijp, zijn direct eigenlijk die retailers tot, tot, te hulp geschoten. Aan Toch. de andere kant, je praat over zeg maar uitstel. Ja. Veel, of een aantal maatregelen van de overheid zijn ook die richting op. Dus uitstel van betalingen op dit moment komt dus een keer terug. Dus ergens gaat die retailer dat weer voor zich kiezen krijgen. Hoe, hoe zit dat?
1: Nou, ja, wel en niet. Uh, uh, we hebben dus gezegd, eerst willen we uitstellen, en daarna willen we om de tafel met een maatwerkoplossing. Dat is ook precies wat we dan hebben gedaan. Uh, we hebben ze dus eerst even met rust uh, gelaten en vervolgens zijn we uh, om de tafel gegaan om te kijken hoe we nou met die achterstanden om uh, kunnen, kunnen gaan. En daar hebben we eigenlijk drie smaken uh, daar, uh, daarin. Uh, met de allergrootste huurders uh, 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 zijn we gewoon op zoek gegaan naar een maatwerkoplossing, waarbij we echt de hele retailportefeuille van die grote huurders, dus dan moet je denken aan grote clubs zoals Sting, Hema, CNA, daar hebben we de integraal die hele retailportefeuille opnieuw bekeken. Ze keken naar de huur die ze betalen, naar de looptijden die en Ze hebben gezegd, nou, misschien kunnen we een deel van de openstaande huur uh, kunnen we kwijtschelden. Uh, Maar dan in ruil voor of contractverlenging of het schrappen van een breekoptie in een contract. En of het aanpassen van uh, van de huur die betaald werd naar uh, het markthuurniveau. Dus uh, in goed overleg is het ons gelukt om met, uh, ik denk nu, ongeveer 80% van onze 30 grootste huurders. Om daar overeenstemming mee te bereiken. Dus daar zijn we nog niet helemaal klaar mee. Dus we hebben nog een aantal partijen waar nog... ...af en toe zeer indringende gesprekken mee gevoerd uh, 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 worden. Want we zijn het nog lang niet eens. Maar met de meeste partijen zijn we snel tot een ondersteuning gekomen. Ja. Nou, dat zijn de grote partijen met de kleine en middelgrote partijen... ...met iets ander beleid voor, voor gestaan. voorgestaan. Uh, Daar kunnen mensen kiezen. Uh, dus hebben van ons een, een aanbod uh, gekregen. Uh, of ze mogen uh, de helft van de huur van uh, Q2 mogen ze, uh, kwijt uh, schelden... Dus uh, ze hadden 75% uitstel gekregen... en nou, we vragen er nog om wat, uh, wat geld bij te storten. Maar de helft van de huur wordt, uh, wordt kwijt, uh, kwijtgescholden. Uh, in ruil vragen we wel een verlenging van het contract... zodat het goed is voor ons uh, en goed is voor de huurder. En nou, goed is voor ons, dat betekent niet goed voor sint maar wel voor de pensioenfondsen waarin we uh, beleggen. Uh, kijk, voor die pensioenfondsen geldt wij zijn elke dag druk bezig om van elke euro die wordt ingelegd om daar 4 euro van te maken. Om te zorgen dat mensen met een uh, goed pensioen kunnen gaan. En dan heb je het over: we beleggen namens mensen in de zorg, namens vrachtwagenchauffeurs, uh, namens agrariërs, natuurlijk ook namens bankmedewerkers en verzekeringsmedewerkers. Uh, uh, en uh, ja, dat zijn vaak mensen met niet een heel hoog inkomen. Waar we heel zorgvuldig proberen een pensioen op te bouwen. Nou, met name voor die mensen hebben we dus gekeken van nou wat, is, wat zou goed. Voor ons zijn. Nou, we snappen dat we de huurders tegemoet moeten komen, dus dat we een deel van de uh, huur moeten kwijtschelden. Maar dan vragen we wel om wat langer bij ons klant te blijven. En daar kunnen partijen voor kiezen. Dat hoeft natuurlijk niet. Het alternatief is uh, dat men zegt, uh, hebben we hebben gezegd is uh, dat je de de huurschuld moet terugbetalen. En dat mag je doen dan gespreid over de resterende looptijd van je uh, huurcontract. Dus dat is het alternatief. En uh, daarmee proberen we 80 tot 90 procent van van de gevallen op uh, op te lossen. En er is echt nog een categorie waar we dan niet mee uitkomen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de reisbureaus. Uh, die het natuurlijk nog buitengewoon zwaar hebben. Maar het gaat uh, ook hier en daar voor, voor de horeca. En daar zitten we dan weer opnieuw om de tafel om een maatwerkoplossing te, te vinden. Die recht doet weer aan onze belangen. Uh, de belangen van de pensioenfondsen. En de verzekeraars dan misschien we beleggen. Maar die ook recht doet aan, uh, aan de retailer. Maar grosso modo uh, hoeft dus ook een belangrijk deel. Je ziet veel partijen die kiezen voor, uh, uh, voor de liquiditeit... Uh, in, uh, uh, in ruil voor een contractverlenging En dat is eigenlijk gewoon een hele mooie, een mooie modus. Uh, dus hoeft er ook niet terug te betaald uh, te worden. Of in ieder geval hoeft de helft van de uur niet terug te betaald uh, te worden. En uh, nou ja, dat, uh, daar zijn een boel ondernemers hartstikke blij mee dat we ons zo opstellen.
0: Ja. Hebben, nou komen twee gedachten bij mij op. Uh, 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 allereerst, hè, als je de, de, eigenlijk de afgelopen periode... De, de kranten erop uh, op nageslagen hebt. ik moet zeggen de laatste tijd valt er wel mee, maar uh, de, toen eigenlijk dat akkoord tussen aan de ene kant vastgoed en aan de andere kant uh, retail uh, in de pers kwam, uh, was daar toch redelijk wat uh, uh, kritiek op. Uh, ik moet wel zeggen als ik retailers spreek dan is men, is men nog wel eens kritisch richting vastgoedpartijen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, Ik denk dat er niet zo is als de vastgoedpartijen, net zo is als er één retailer is. Ik merk in de praktijk dat er hele verschillende retailers zijn. En met de kunnen we gewoon heel goed, goed zaken doen. Met andere partijen is dat heel erg ingewikkeld. Ik denk dat het ook voor vastgoedpartijen zo, zo is. Ik denk dat generiek dat de grote partijen allemaal hun verantwoordelijkheid wel hebben, hebben genomen. Uh, in ieder geval alle institutionele partijen, dat, daar geldt dat zeker uh, voor. Hè. Dus de beleggers namens pensioenfondsen, en verzekeraars... die hebben zich, ik denk toch, uh, in, uh, in, uh, in ieder geval in alle gevallen waar ik mij uh, bewust van ben... hebben zich keurig opgesteld, ook richting de retailers... met een lange termijn perspectief waar die uh, pensioenfondsen en verzekeraars op aangesproken mogen, mogen hebben. Dus ik, ik heb af en toe wel het gevoel dat het misschien wel iets te gemakkelijke kritiek is geweest Omdat in de meeste gevallen er best wel een deal gesloten kon kon worden. En dan zie je af en toe lukt het niet. Uh, En uh, soms uh, belanden die gevallen ook in in de pers. Maar de gevallen die ik in de pers heb gezien. Zijn bijna allemaal van uh, kleine particuliere eigenaar. Die heel hard op de bal uh, 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 of op de man uh, speelden. Ja dat zullen wij niet zo snel snel doen. Ik denk uh, institutioneel dat ons iets te kort is gedaan. Over de wijze waarop wij uh, volgens mij op een keurige wijze met onze huurders is uh, omgegaan. Uh, maar er zijn zeker ook een paar rotte appels ook in de vastgoedmand aan te wijzen. Daar ben ik ongetwijfeld van, uh, uh, van, uh, van overtuigd. En ja, het is mooi zeg maar, dat we uiteindelijk het retailakkoord hebben gesloten. Omdat het ook aan dat soort partijen richting geeft over wat wel en niet maatschappelijk acceptabel is.
0: Dan ja. nou hoor je uh, aan de andere kant ook een aantal grote retailers die uh, uh, direct na het sluiten van de winkels eigenlijk uh, uh, algemene brieven zijn gaan versturen. Uh, en uh, gezegd hebben van, ja, wij betalen de komende maanden uh, de huren niet. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Of is dat iets wat jullie niet...
1: meegemaakt hebben. Nee hoor, zeker. Wij hebben ook een aantal van die brieven uh, ontvangen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat, dat heeft me wel ernstig verbaasd. Uh, ik denk dat wij uh, uh, wij hebben de afgelopen jaren echt enorm geïnvesteerd in uh, de relatie met, uh, met onze retailers. Wij proberen ook echt dat letterlijk een gezicht uh, te geven. Dus ook echt account ship, zodat de retailer weet wie ze bij ons moet, uh, moeten bellen. Dus ik, ja, als je dan in problemen bent, vind ik het ja, bijna ongepast om dan een standaard briefje te sturen met we betalen de huur niet meer en als je niet binnen een week reageert op deze brief, dan gaan u vanuit dat we akkoord zijn. En zo ga je eigenlijk gewoon niet met elkaar om, vind ik. Dus uh, ik denk dat het in, in, alle, in alle gevallen belangrijk is om gewoon de menselijke maat uh, ook in de communicatie uh, te houden. En uh, wij snappen heel goed dat het uh, hele zware en problematische tijden zijn voor retailers, hè? zeker als je in de mode zit of in de schoenen of in de, in, in de, in de horeca. Dat snappen we helemaal, uh, maar probeer wel het, het contact te hebben. Uh, overigens hebben we heel veel van dat soort brieven gekregen van partijen nou ja, waar ik überhaupt dacht dat we daar ons niet zo zorgen over moesten maken. Dus veel internationale partijen, uh, partijen die heel erg stevig waren. Ik heb me ook heel erg verbaasd over brieven die we bijvoorbeeld van bouwmarkten hebben gekregen over het niet betalen van de huur. Terwijl de mensen buiten in een bijna honderden meters rij stonden om maar spullen te kunnen kopen in die bouwmarkten. Ontvingen wij een brief over dat die bouwmarkten zo zielig waren, dat het zo onzeker was en dat ze de huur niet konden betalen? Ja. Kom op, jongens, even goede vrienden. Maar uh, ja, dat, ja, daar kunnen we natuurlijk niet in meegaan uh, vanuit die pensioen uh, gedachten. Dus het, het wel af en toe ook. Nou ja, laten we zeggen, die brief is sowieso een te makkelijke optie. Neem dan even, uh, 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 wees dan even fatsoenlijk. En dat hebben we ook bij veel partijen gewoon meegemaakt. Pak even de telefoon en zoek even het contact. En dat is toch echt de beste manier om met een crisis om te gaan.
0: Uh. Ja. Eens, uh, maar ik kan me ook wel weer voorstellen als grote partij, als je honderden vestigingen hebt. Uh, als je ze allemaal één voor één moet gaan nabellen. Maar goed, uh, 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 je boodschap is duidelijk. Ik even, heb uh, bij grote internationale retailers aan de lijn gehad die dat toch hebben gedaan.
1: Zeg maar. En, uh, en daar neem ik alleen maar mijn petje voor af. En af en toe was die boodschapper echt eentje die ik niet wilde horen. Maar ik vond het echt enorm chique uh, zeg maar, dat ze toch even de moeite namen om ons toch even op, uh, op te bellen. En dus dat is ook een flinke klus geweest voor, voor die retailers. Maar toch vind ik wel, ja, uiteindelijk, zo ga je wel met elkaar om. Je probeert elkaar te vinden in goede tijden, maar ook in minder goede
0: tijden. Eens. Eventjes doorkijkend naar de toekomst. We kunnen het straks even hebben over de toekomst van, van, van de retailbranche. Maar als je nu kijkt naar de vastgoedmarkt. We zien allemaal toch die transitie. Van fysiek naar, uh, naar e-commerce. Uh, nou, Daar zal een deel van blijven hangen. Dat betekent toch, hè, en, en die trend zag je al, maar uh, uh, die zet nu eigenlijk versneld door minder winkelend publiek. Ja, dan zou ik zeggen minder, minder mensen in de winkelstraat, lagere huren. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou ja, ja. Uh, um... Uh, Ik denk dat dat uh, de realiteit van vandaag is. Ik ik denk, we zien natuurlijk dat het huurniveau onder druk staat, uh, zeg maar. uh, Ik denk dat je wel een een, uh, onderscheid moet maken tussen de gevolgen van de crisis en uh, en de wat langere termijn. Uh, Maar ook op langere termijn uh, zie je, er is zeker behoefte aan winkels. En er is zeker behoefte aan winkels op uh, op toplocatie. Het is, als je met retailers uh, uh, spreekt, uh, de toekomst is niet online... De toekomst is niet, is niet fysiek. Maar de toekomst is om die channel. En daar zit momenteel ook echt de grootste groei in. En om die channel betekent dat je veel online verkoopt. Dat heeft natuurlijk een enorme poester gekregen. Maar dat je ook echt je winkel gebruikt om die online verkoop aan te jagen. In die winkel, hè, daar, kan je natuurlijk, daar kan je proeven, daar kan je voelen, daar kan je proberen, daar kan je uh, passen. Uh, en, en dat is echt de toonzaal van het merk van, uh, van de retailer. Daar kun je niet zonder. Uh, Je kan wel met minder winkels kan je uit en dat je met minder winkels uh, uit kan betekent inderdaad dat er wat minder vraag is naar winkels. Dus dat leidt tot per saldo tot uh, minder minder vraag naar winkels, zeker in de de minder grote grote steden. En dat heeft ongetwijfeld ook, en dat zien we nu al als we met partijen in de huuronderhandeling uh, zitten, heeft dat zijn weerslag op het huurprijsniveau. Dus dat staat hier en daar echt wel fors onder, uh, onder druk. Dus uh, ja, dat leidt geen twijfel, we hoeven we ook niet uh, geheimzinnig over te doen uh, met elkaar. Um, we zien er wel een verschil nog tussen de korte en lange termijn. En, uh, en nu is het echt een, een crisis. We waar we sinds wel in geloven dat het op een aantal plekken het echt wel weer goed komt met de winkelstraten. We zagen de afgelopen weken, eigenlijk net voordat COVID, het aantal COVID-besmettingen weer aantrok, zagen we in een aantal grote steden weer nou ja, bezoekersaantallen die heel dicht, of zelfs in sommige binnensteden, ook, zelfs boven dat niveau van vorig jaar lagen. Maar dat gaat nu weer een beetje de andere kant op. Maar als het goed gaat, proberen we dan wel weer ook weer te profiteren zeg maar, van, van het herstel. Dus wat we nu doen met veel partijen, is een iets lagere huurniveau af, afspreken als er een nieuw contract is. Maar dan wel weer kijken of we van de upside kunnen profiteren door een deel van de, van de huur variabel te maken.
0: Dus omzet Is dat dus nu, hè, want dat is een tijdje toch taboe geweest. Maar je, je ziet dat nu steeds meer als, als uh, structuur in de markt komen...
1: Ja, absoluut. Het taboe is er echt af. En uh, er is ook een aantal partijen die daar absoluut niet uh, aan uh, wil. Ook even goede goede vrienden. Maar het is een mooie manier, vind ik zelf, om, uh, om de risico's te delen. Als ergens de huur laag is, betekent in ieder geval voor ons dat het risico eruit is, want de huur kan niet verder om, omlaag. En er zit voor ons een soort upside in uh, als de economie weer, uh, weer aantrekt. Dat is niet altijd even makkelijk hè, om die huur omlaag te brengen, dus dat doet ons nee. ook pijn. En met ons bedoel ik dan weer, toch weer die gepensioneerden, dus ook, uh, ook onze klanten. Uh, maar dan hebben we in ieder geval een modus om de risico's te realiseren en als het goed gaat wel weer mee te
0: profiteren. Ja. Wat betekent dat voor jullie, uh, Sintra Sachmeia? Uh, uh, betekent dat dat jullie investeren in een uh, uh, ander soort vastgoed? Uh, uh, wat betekent dat voor de waarde van uh, uh, uiteindelijk je, je vastgoedportefeuille? Uh,
1: nou sowieso kan, kan je bij Sintra real estate en finance, kan je, uh, beleggen in een hele brede scope van, van vastgoed. Dus je kan bij ons ook uitstekend terecht voor investeren in woningen. Of in zorgvastgoed. En dat zijn ook prima alternatieven. Uh, Je ziet wel dat die verschillende uh, assetklassen, zoals wij uh, dat noemen, hebben allemaal net wat uh, andere eigenschappen. Dus er is zeker ook nog een pleidooi te houden voor uh, beleggen in in retail. Alleen ja, de komende jaren zul je daar niet op heel hoge rendementen moeten moeten rekenen. Uh, Maar wat je wel bijvoorbeeld ziet, is dat uh, uh, mede omdat de waarde hier en daar onder druk staat, zijn de huurinkomsten die die je binnenkrijgt. Zijn wel aanzienlijk. Dus je hebt het zomaar over directe rendementen. Dus dat de huurinkomsten of de cash rendementen zoals mensen die, die noemen. Die zomaar op zes of zeven. En ik heb sommige projecten die gewoon goed verhuurd zijn. Maar dat zelfs op acht, negen of tien procent liggen. Nou, een investering met tien procent direct rendement. Cash rendement, kom er maar eens om uh, in, in de markt. Dus uiteindelijk verwacht ik ook weer dat dat aantrekkelijk wordt voor beleggers om daarin uh, in te stappen. Wat wel geldt is dat je heel zorgvuldig moet zijn. Dus als je in retail investeert, wij zien echt, je hebt winnaars en en verliezers. Dus je moet echt investeren in de winnende locaties. Uh, De winnende locaties die of sterk zijn gebleven. Dat gaat natuurlijk met name voor de wijkwinkelcentra, de boodschappencentra. Uh, Die doen het gewoon nog hartstikke goed. Of de locaties die resilient zijn, die misschien nu wel even last hebben van, uh, van de storm... Maar straks weer veerkrachtig, of resilient in het, in het Engels, uh, erin zullen slagen om, uh, om de om consumenten te kunnen binden. En ja, hoe lastig het nu de binnensteden hebben, ook van, uh, van Den Haag, van uh, uh, Amsterdam, van Rotterdam. en uh, misschien iets mindere mate van, uh, van Utrecht. Hoe lastig de binnensteden het ook, ook hebben. Wij denken wel, door die omnichannel-trend, uh, dat die binnensteden het op termijn weer goed gaan doen. Dus je ziet dat ook veel van onze beleggingen juist in die binnensteden geconcentreerd uh, zijn. Ja, als je nu kijkt naar het winkelaanbod. Wat je daar, daar ziet. Je kan er fantastische winkels vinden. Met grote oppervlaktes. Waar je enorm die merkbeleving kan hebben. En juist die merkbeleving is echt de, de reden. Voor, voor internationale retailers. Voor nationale retailers. Om op die locaties heel erg uit te pakken. Dus een combinatie van. Online en fysiek winkelen, ja dat hoort gewoon thuis in die grote binnensteden. Dus daar geloven we ook absoluut in. En dat uh, blijven we ook uh, aan onze klanten uitleggen als een uh, hele aantrekkelijke lange termijn uh, belegging. Waarbij je op korte termijn alleen uh,
0: wel even geduldig moet zijn in uh, in je rendementsverwachtingen. Dus jullie focus zal toch voornamelijk liggen op de grote grote stadskernen. Uh, Jij jij, jij verwijst echt naar dat, dat, dat omni-channel. Als je even los daarvan, hoe hoe kijk je dan naar uh, de toekomst van retail en dan voornamelijk uh, even even niet in de grote steden? Zie jij daar nog toekomst? Zijn dat voor voor jullie nog interessante beleggingsobjecten? Ja, de de grote steden is voor ons wel iets meer
1: dan dan de G4. Dus we hebben zelf een soort beleid voor de G20. De 20 grootste gemeenten hebben we geformuleerd waar we wel in willen investeren. Alleen dan wel een beetje afhankelijk van het uh, van stadsgrootte. In Amsterdam wil je meer en wildere dingen doen, bij wijze van spreken, dan in uh, een, een stad die op plek 15 of plek 16 staat. Dat wil je ook wel investeren, maar alleen echt in het beste stukje stad. Even de de investeringen in wijkwinkelcentra nagelaten. Want je kunt overal, zeg maar, waar uh, waar genoeg mensen wonen. kan je investeren in uh, in boodschappencentra. Daar daar is die G20-focus niet uh, niet van belang. Maar als je dan echt kijkt naar middelgrote steden. uh, Ja, ik ben heel eerlijk, als als ik in een stad rondloop als. uh, als, als Assen of als Dordrecht of als Alkmaar. ja Dat zijn steden waar de problematiek wel heel groot is uh, 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 momenteel. En uh, ja, daar zal je niet heel gemakkelijk uitkomen als uh, stad... Als Dat betekent dat je het aantal winkels echt strak moet moet verminderen. Je hebt echt een hele krachtige retailvisie nodig... maar ook een hele krachtige executie op die retailvisie. Uh, En dat betekent echt dat het stadscentrum er echt anders bij zal staan. Uh, Het het staat er nu al eigenlijk al niet goed uh, goed voor. Dat zal niet heel automatisch gaan veranderen. Dat wordt alleen maar minder uh, goed uh, goed de komende tijd. Dus dat betekent echt dat je met zo'n stadscentrum aan de slag moet... om om het om te uh, te gaan buigen. Dat gaat niet vanzelf. Dat betekent als je als belegger uh, wil investeren in zo'n stad, er zijn zeker kansen als je je klein bent en je bent zelf een ontwikkelaar of je bent zelf een een retailer en je kan goedkoop instappen, nou prima, maar dat zijn wel uh, redelijk risicovolle uh, uh, investeringen die je dan gaat uh, doen. Dat past niet bij institutionele partijen als het of mee. Dus de de steden uh, zoals Alkmaar, Dordrecht, die zullen we steeds vaker links laten liggen waar het gaat om, om onze investeringen in retail we zullen er zeker wel te vinden zijn want het zijn wel vaak plekken waar je heel goed gewoond kan worden of waar je goed in zorgvastgoed kan, kan investeren op die manier zijn we daar zeker te vinden en over onze wijkwinkelcentra gaan we daar zeker investeren maar in dat soort grote binnensteden ja, daar hebben we maar beperkt geloof in de slagingskracht waar het gaat om, uh, om retail dus daar brengen we dan ook ons, uh, ons beleggingsgeld niet uh, naar, uh, naartoe
0: daar zijn de onzekerheden gewoon voor ons uh, zijn ze daar nu te groot voor duidelijk um... Jij noemde uh, net uh, een grote trend uh, om om omni-channel retail. Uh, Er is nog een andere grote trend, tenminste mijn ogen, duurzaamheid. Hoe hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe spelen jullie als, als vastgoedbelegger daarop in? Ja, duurzaamheid, of misschien nog wat breder, ESG of
1: MVO, zeg maar, dat is echt extreem belangrijk uh, voor, uh, voor ons. Uh, ook omdat het zo extreem belangrijk is voor uh, pensioenfondsen. pensioenfondsen verzekeraars doen echt hun best zeg maar, om, uh, ja, om heel duurzaam te opereren en uh, investeren ook echt in, in innovatie om dat steeds beter te doen. We meten natuurlijk onze ervaringen, onze prestaties op het gebied van duurzaamheid... meten we heel nauwgezet met uh, de GRASP, de Global Real Estate Sustainability Benchmark. en proberen elk jaar erin uh, beter te presteren dan het jaar uh, daarvoor. En bijvoorbeeld voor zorgvastgoed waren we afgelopen jaar ook uh, ja, de beste van de hele wereld... op het gebied van, uh, van duurzaamheid. Nou, het gaat er niet om dat we de beste zijn, maar het gaat er wel om dat we elke dag... ons best doen om het beter te, te doen. Uh, dat is belangrijk, want we investeren voor financieel rendement. Maar we willen ook graag dat onze investeringen... een maatschappelijke impact uh, hebben. En dat de wereld waarin wij investeren over tien jaar... of over twintig jaar en over 30 jaar... dat die er beter voor staat dan de wereld er nu voor staat. Dus pas heel erg bij de gedachtegoed van verzekeraars en pensioenfondsen... om in dat duurzaamheid uh, te investeren. En dat doen we, uh, nou, dat doen we ook uh, zelf zoveel mogelijk. Zelfs als organisatie uh, doen we dat. Maar ook in onze winkelcentra komt dat mogelijk tot uitdrukking. Het is wel af en toe lastig. Het is, het is soms makkelijker om in een, een woning duurzaam te maken omdat je daar ook de hele installaties mee mag, uh, mag nemen. En van winkels. Ja, als je een casco winkel hebt. Dan kan je natuurlijk die schil zo duurzaam mogelijk uh, maken. Maar dan kan je in, en dan de installaties uh, wat minder doen. Ik probeer dat wel te compenseren. Dus bijvoorbeeld voor de openbare ruimte. Uh, ja, 100% kiezen voor, uh, voor groene energie. Waar mogelijk ook te zorgen voor eigen energieopwekking. Met behulp van uh, bijvoorbeeld met, uh, PV en uh, zonnepanelen. Uh, ...op die manier daarin te investeren. Uh, we helpen onze huurders ook met voorlichting over hoe zij zelf hun eigen winkel meer duurzaam kunnen, kunnen maken. Dus al die verzetten van duurzaamheid komen bij ons uh, terug. Uh, we hebben een mooi winkelcentrum, uh, Macado in, in Beek, waar we zelf van het gas af zijn uh, gegaan. Dus daar zijn we wel wat meer zelf in controle, omdat het hele winkelcentrum van is. Nou, Daar kunnen we dan ook even wat extra maatregelen uh, uh, nemen. Dus extra duurzaamheid... Uh, extra uh, investeren in, uh, in, in, in eigen energie en energieopwekking. Uh, dat vinden we allemaal heel erg belangrijk. Dat zie je ook in de ontwikkelprojecten die we doen. Een mooi voorbeeld is, uh, in het hartje van Utrecht zijn we bezig met House Modernus. Dat is een, uh, ja, een, eigenlijk een oud huis wat een beetje zijn functie had verloren. Op een gegeven moment uh, 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 is daar een school in gekomen. Er was wat leegstand is. Uh, er werden op een gegeven moment blauwe trespa tegen de gevel aangeplakt. Dus het gebouw uh, heet in de Utrechtse volksmond uh, de Blauwe Planeet. Nou, dat brengen we helemaal terug. We hebben het gekocht als, uh, als een gebouw met een G-energie label. Op het moment dat wij het opleveren, heeft het weer een A-plus energie label... En uh, is de gevel weer uh, mooi teruggebracht in de oorspronkelijke staat, maar dan wel energiezuinig. En zijn ook die functies die we daar uh, in, in, naartoe brengen, zijn ook weer helemaal van, van vandaag. Uh, we combineren daar retail uh, uh, en dan mengen dat met uh, kantoorgebruik van, uh, van spaces. Uh, zodat we nou, het gebouw wat ooit neergezet is als modern warenhuis, maar op die manier zijn functie heeft verloren. Maar dat we het gebouw toch hergebruiken uh, en dan ook op een uh, energie-enorm uh, ja, uh, zuinige manier. Uh, dus dat is waar wij als Sinters voor, uh, voor staan. En dat is ook echt onze klanten voor, uh, voor staan. En je kan je niet onderschatten hoe belangrijk dit thema is voor, uh, voor pensioenfonds en verzekeraars. Ze doen echt een stinkende best om de wereld een betere plaats uh, te maken uh, morgen dan dat die nu is.
0: Oké. Okay. Uh, tot slot, uh, Boris. Uh, um, als je nou even kijkt naar dit gesprek, uh, uh, naar de toekomst, wat, wat voor tips zou jij nog hebben voor ja, zeg retail-ondernemers? Uh? Ja, jouw positie. Uh, uh, ik,
1: vind, ik, vind, ik vind het een leuke vraag. Nou ja, uh, bel en mail uh, ons als er iets aan de hand is. Dus dat is tip 1 waar ik net over, ja. over begon. En ja. wat ik zelf zie is. Uh, uh, of we schieten af en toe heel erg in de in de kramp als we met elkaar communiceren. En een ondernemer wil op de een of andere manier... nooit zijn omzetcijfers laten zien. En wij doen af en toe heel geheimzinnig over bezoekersaantallen. Ik snap beide niet zo zo goed. Ik denk, wees als ondernemer gewoon heel transparant over je omzetten. Volgens mij is Nederland ongeveer het enige land in Europa... waar we niet de omzetten van onze retailers weten. En de rest van van Europa kennen we ze wel allemaal. Maar laat het zien, als je problemen hebt... kom gewoon met je omzetcijfers over de brug. Er is echt niks aan de hand. We gaan er echt geen misbruik van maken. Wij zoeken echt een redelijke match met jou die Goed is voor ons en die goed is voor, uh, voor de ondernemer. En zo mag je ons ook aanspreken op data. Wij hebben enorm veel data van onze winkels en van onze steden in, uh, in, in bezit. Wij kennen heel goed de demografische ontwikkeling van onze steden. Wij kennen de bezoekersaantallen van onze steden, maar ook van onze w- uh, wijkwinkelcentra. En ik, ben, ik hou er niet van om geheimzinnig over dat soort dingen te, te doen. Dus uh, ja, wil je dat soort uh, zaken hebben? Uh, klop gewoon bij ons aan en doe dat liefst gewoon met een telefoontje. Uh, uh, of met een, uh, uh, met een appje. En doe dat niet alleen uh, als het uh, heel lastig is. Maar doe dat ook in, uh, in goede tijden. Zodat we echt elkaars partner beter kunnen, uh, kunnen worden. Zodat we ook, uh, elkaar echt uh, beter kunnen, kunnen helpen. Uh, dus wat minder in de krampen uh, schieten. En denken, oh, er is die belegger uh, weer. Maar meer kijken over uh, ja, hoe wij met respect voor de retailer kunnen omgaan. Maar de retailer ook met respect voor de belangen van de belegger. En uh, nou, ik weet uit eigen ervaring als je daar wat minder krapachtig over, uh, over doet. Uh, dat je elkaar alleen maar kan, kan helpen. En dat het de, de taalplaatje er alleen maar beter uh, uh, van, van wordt.
0: Oh ja, klinkt, uh, klinkt als een mooi aanbod in ieder geval. Uh, Boris, uh, dank, uh, dank voor dit gesprek. Uh, jullie ook dank voor het luisteren naar, uh, naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik jullie naar uh, de site uh, van ING.nl. Nogmaals, uh, dank voor het luisteren.